0: Me llamo Jim Hutchison, incluso en mi vida profesional la mayoría me llaman Hatch, estoy a cargo del negocio familiar, una contratista de cemento y hacemos diversos trabajos para particulares y también para la administración. Uno de estos últimos contratadores ha sido el departamento de instituciones penitenciarias de Texas, fue un trabajo en uno de sus centros el que hizo que me interesara en hacerme voluntario. Hace como cinco años, estábamos construyendo un parking en el Instituto Correccional de Adultos de Montfort, en Lubbock. También es conocido por un nombre más apropiado, la Unidad Psiquiátrica de Montfort, ya que todos los reclusos han sido diagnosticados con un tipo de enfermedad mental u otra. Mientras mi equipo hacía los preparativos, colocaba el cemento y daba los toques finales a lo largo de unas cuantas semanas, yo solía dedicarme a mirar a la gente entrar y salir por las puertas principales del centro. Era deprimente. Siempre la misma escena. Había internos con monos a rayas blancas y naranjas, estos eran reclusos de confianza, a la entrada de las puertas barriendo los escalones y recogiendo la basura. Colillas, envoltorios de chicle, esas cosas. Pero más que nada, barriendo, siempre barriendo, todo el día. Debían de ser los escalones más limpios de toda Texas. Supuse que aún así era una recompensa para ellos. Después de haber demostrado buen comportamiento por un tiempo, les dejaban estar en la entrada del centro. He visto lo que hay dentro y, chico, yo no querría estar encerrado allí mucho tiempo. Aún así, las miradas en sus caras, completamente perdidas, sus mandíbulas colgantes, sudando bajo un sol de 40 grados... Como decía, muy deprimente. He tenido mis experiencias con los trastornos mentales. He sido diagnosticado con depresión y trastorno bipolar. Además, soy un alcohólico en recuperación. He encontrado ayuda y consuelo en los expertos de salud mental y en los grupos de apoyo. ...y deseé que hubiera una forma de que yo pudiera transmitirles aquello a esos pobres tíos. Entonces, un día, descubrí que había un modo. Los guardias de la recepción acabaron conociéndome a mí... ...y a algunos de los que trabajan para mí como supervisores. No les importaba si de vez en cuando aparecíamos en el lobby para resguardarnos del sol del verano... ...usábamos los baños o nos comprábamos un refresco en las máquinas de la sala de espera. Estaba un día sentado en una de las sillas, apretando una lata fría contra mi frente cuando escuché una conversación de dos mujeres que estaban cerca. Estaban bien vestidas y era obvio que no estaban allí para una visita. No es que estuviera tratando de escuchar la conversación, pero las palabras que pude captar me llamaron la atención. Por lo que parecía, eran voluntarias en la cárcel, trayendo la palabra del Señor a los reclusos que cumplían condena. Les dije lo mucho que admiraba su trabajo y cómo tenía el deseo de ayudar de algún modo parecido. Me sugirieron que me postulara para ser guía espiritual en el centro. Por resumir un poco, fue lo que hice. Tuve que recibir cursos al respecto. Qué podía y qué no podía introducir en la unidad, qué podía y qué no podía decirle a los reclusos. Nunca compartir información personal o hacer amistades. Y cómo actuar dentro con la población general de convictos. Era todo bastante... de sentido común. Las primeras ocho semanas aproximadamente tenía que ser escoltado dentro y fuera de la unidad, siguiendo todo el protocolo. Llegaba, dejaba mis botas, llaves, cartera y lo demás en la cinta, mostraba mi maletín para que fuera registrado y pasaba por el detector de metales. Entonces, uno de los guardias en la entrada a la zona general de reclusos llamaba a la oficina del asesor y alguien bajaba por mí. Durante estas ocho semanas me tomaron las huellas dactilares, me hicieron entrevistas y chequearon mis antecedentes. Al final me dieron una placa propia y a partir de ahí no necesite escolta. Aprendí muchas cosas en mis primeros meses como voluntario. Las biblias eran el dinero de los reclusos, material de lectura para sobreponerse al aburrimiento. Los lápices no estaban permitidos en las celdas, así que a los reclusos les encantaba reunirse conmigo para escribir sus diarios. Los verdaderamente enfermos, a los que los de seguridad llamaban los pirados de forma bastante cruel, no tenían permitido juntarse con el resto de reclusos, así que esperaban ansiosos mis visitas. Sobre todo, aprendí lo fácil que era entrar y salir de esta cárcel. No lo hubiera hecho nunca, pero me maravillaba lo fácil que sería que alguien con esas intenciones colara cigarrillos o alcohol escondidos en sus calcetines. Seguí el mismo ritual cada tarde que fui allí. Dejaba el coche aparcado, pasaba frente a los presos de confianza que barrían las escaleras de la entrada y, Dios, cómo apestaban, y entraba al centro. Los guardias acabaron por conocerme y se acostumbraron a mis visitas. Comenzaron a hacerme gestos con la mano para que pasara por el detector sin necesidad de quitarme las botas o de dejar que registraran mi maletín, y finalmente me dejaron saltarme el chequeo de seguridad por completo. Más tarde, me permitieron cruzar a la parte trasera del mostrador de entrada hasta un archivador donde podía recoger mi placa que no tenía permitido sacar fuera de la prisión. Entonces, me abrían de forma remota una puerta metálica que no tenía nada de especial y me internaba en un largo pasillo sin adornos. Al final del pasillo era donde empezaban las auténticas medidas de seguridad. El pasillo terminaba en una puerta. Esta, hecha de dos capas de un grueso cristal ahumado a prueba de balas, con un marco de vigas de acero de 10 centímetros de grosor. Me acercaba hasta allí y permanecía bajo la cámara encima de la puerta, mostrándole mi cara y la placa para que los guardias verificaran mi identidad. Una vez hecho, la puerta se deslizaba dejándome pasar a una especie de cuarto entre puertas. Entonces, la puerta se deslizaba quedando cerrada de nuevo. El cuarto era triangular y tenía tres puertas, todas parecidas, y una ventana en uno de los lados. Los guardias que controlaban las puertas estaban sentados tras la ventana, abriendo solo una cada vez. Acabé llamándolas Puertas número 1, 2 y 3, como en el programa de la tele hagamos un trato. Siempre entraba a través de la puerta número 1, y entonces se me permitía pasar a través de la puerta número 2 hacia la zona de la población general de reclusos. Desde la primera vez que entré allí, me quedaba mirando la puerta número 3 preguntándome qué habría allí, ya que era la única puerta con un vidrio ahumado. Puesto que nunca había más de una puerta abierta al mismo tiempo, nunca pude echar un vistazo. Durante mi formación, me explicaron que lo que había allí era la enfermería. Cuando se abría la puerta número 2, el hedor era insoportable. No importaba el número de veces que entraras al bloque, nunca te acostumbrabas. Era sobre todo la peste a orines, pero por debajo estaba el olor cítrico y dulce del líquido que utilizaban para fregar los pasillos. Los reclusos vagaban sin rumbo por estos, repasándote con la mirada. De vez en cuando, uno se te quedaba mirando a los ojos y trataba de ganarte en un duelo de miradas. Durante la formación nos dijeron que nunca debíamos apartar la mirada. Había que mantenerla como cuando tratas de amaestrar a un perro. Apartar la mirada sería visto como un signo de debilidad. Puede sonar cruel, pero había que mantenerlos sometidos. Tenías que recordar incesantemente que tú eras la autoridad y que ellos no eran nada. Cualquier cosa que no fuera eso, hubiera conducido a un motín y eso no era lo que deseabas. Los pirados estaban en la novena planta. Los ascensores, como las puertas, eran controlados por los guardias y vigilados con cámaras. Tenías que pulsar el único botón del muro y al tiempo las puertas se abrían. Entrabas dentro, mirabas a la cámara y decías al micro a qué planta querías ir. A veces había un interno o dos en el ascensor. Nunca les daba la espalda. Siempre me colocaba mirando en su dirección con la puerta a mi espalda, manteniéndoles la mirada y, la mayor parte de las veces, bajaban los ojos al suelo y trataban de no mirarme. Había recibido instrucciones de jamás subir en el ascensor con un recluso que me resultara intimidante, pero nunca me eché atrás. Al principio me hacía el valiente porque la situación me incomodaba, pero no quería demostrarlo. Después de un tiempo empecé a sentir más simpatía que miedo por los reclusos. La novena planta estaba dividida en cinco cabinas con cada una conteniendo cinco celdas dobles en su interior. Mi costumbre era rotar en cabinas a diario, tomándome libres los fines de semana. Aunque me habían prevenido de no entablar amistad con los prisioneros, tengo que reconocer que esperaba las visitas con las mismas ganas que ellos. Algunos estaban sobremedicados, y eran de lejos el grupo más tranquilo del complejo. Eran, salvo por un par de bichos raros, de las personas más agradables que he tenido el honor de conocer. Así que día a día, semana a semana, mes a mes seguí la misma rutina. Había pequeñas variaciones algunos días debido a peleas o malestar entre los reclusos de la población general, pero había algo que no cambiaba. Cada día, cuando entraba al bloque, miraba hacia la puerta número 3 y me preguntaba qué habría detrás. Lo pregunté unas cuantas veces y siempre se me daba la misma respuesta. La enfermería. Y después de un tiempo, dejé de preguntarlo por miedo de que alguien tuviera recelos de por qué preguntaba tanto. El único motivo es que soy una persona curiosa. Una vez incluso le pregunté a otro voluntario si habría algún modo de que me dejaran visitar la enfermería para hacer compañía a los reclusos que se encontraban allí, pero me dijo con firmeza que mi petición sería imposible de ser concedida y que debía olvidarme el asunto. Casi se podía escuchar el implícito o atente a las consecuencias. Eso solo picó más mi curiosidad. Mi interés creció hasta tal punto que un día decidí que iba a visitar la enfermería de un modo u otro. A pesar de que hice la decisión un martes, no actué de inmediato. Empecé a prestar atención a qué guardias estaban trabajando cada día y a qué hora. Algunos eran más laxos o amistosos. Me tomó dos semanas de estudiarlos a todos y tomar el valor suficiente para decidirme a actuar. Exactamente dos semanas después de aquel martes tomé la decisión. Había reunido al fin el valor necesario para decir «Hoy voy a entrar a la enfermería». En mi cabeza pensé «Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 3, Monty». El guardia ni siquiera pestañeó. «De acuerdo, Hatch, pásalo bien», dijo, cruzando los dedos mientras devolvía la mirada a los monitores que tenía enfrente. Así de fácil, la puerta se deslizó, quedando abierta. «Si el hedor ya era insoportable en la zona de población general», aquí debía de ser 100 veces peor. Bajo el ardiente sol de Texas y sumándole los buitres, los cadáveres de animales atropellados nunca duraban mucho el Lubbock. Pero a pesar de todo, muy de vez en cuando podías encontrar uno fresco, digamos. Ese es el mejor ejemplo que puedo pensar para describir el olor de detrás de la puerta número 3. Era como si cogieras un armadillo que llevara un día muerto, enterraras la nariz en su vientre abierto e inhalaras con fuerza. Bueno, así imaginaba que olería. Nunca hice eso. Pero definitivamente era un olor a carne podrida y gangrena. La puerta se deslizó, quedando cerrada. Lo que veía era otro largo pasillo. Tenuemente iluminado, con luces de tubo parpadeando. Era algo salido de una película de terror. Pronto comprendería que era una descripción muy exacta. Había otra puerta al final del pasillo. Esta descansaba mal encajada en su marco dejando que la luz se filtrara desde dentro. Podría... debería haberme dado la vuelta y haber ido hacia la salida, pero ya había llegado demasiado lejos. La única dirección posible era hacia adelante. Hacia adelante y a través de aquella puerta. A pesar de que sabía que parecería sospechoso, abrí la puerta lentamente y asomé la cabeza a través de la rendija. La mejor forma de aparentar que perteneces a un sitio es actuar con confianza, pero yo no pude hacerlo. Tenía miedo de lo que podía ver detrás de aquella puerta. ¿Qué coño? pensé. Es solo el hospital de una cárcel. Gemidos, llantos, gritos, todo eran sonidos normales de hombres sufriendo. Definitivamente, aquello no era un centro médico normal. Había al menos una docena de hombres atados con correas a mesas de acero, algunos desnudos, algunos con los monos naranja del hospital, y algunos vistiendo trajes a rayas como los presos de confianza con los que me cruzaba al entrar mientras barrían la escalera. Todos tenían colocadas inyecciones intravenosas en los brazos. Las bolsas de goteo contenían un líquido que parecía anticongelante. La mayoría estaban conectados a monitores que medían sus constantes, y pude ver por las señales que dos de ellos estaban claramente muertos. Había dos hombres y una mujer, los tres con batas de laboratorio, de pie entre las mesas. Uno de los varones me miró sorprendido y se inclinó hacia mí. «¡Adelante, adelante!» Debían de haberse dado cuenta de mi mirada de confusión que se estaba transformando en pánico. La doctora empezó a explicar con voz suave. No te preocupes. No eres el primero que se topa con nuestra enfermería y estoy segura de que no serás el último. Como probablemente hayas adivinado, lo que tenemos aquí es más un laboratorio que un centro sanitario. Estamos tan acostumbrados a llamarlo la enfermería que ha sido más fácil dejarlo así. Tomó aire y estaba a punto de seguir cuando otro de los doctores gritó. Está pasando de nuevo. Todos, conmigo incluido, nos volvimos hacia una de las mesas en las que yacía un hombre muerto. Bueno, en la que antes yacía un hombre muerto, para ser exactos. Sus signos vitales mostraban vida, y aparentemente, él también. Empezó a retorcerse, a revolverse, y entonces empezó a gritar. Una vez, vi un hombre siendo quemado vivo, cuando por accidente se le volcó encima un barril de alquitrán hirviendo. Los gritos eran idénticos hacía que mis entrañas se retorcieran y que me picara la piel. Podía sentir el dolor en ellos. La doctora inyectó una jeringuilla de un líquido lechoso en la entrada venosa del hombre y después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente no fueron más que segundos, se calmó y su respiración se estabilizó. Aquí está lo increíble, no le estaban practicando la RCP cuando yo entré al cuarto. No había ni siquiera un desfibrilador a la vista. El hombre estaba a todas luces muerto cuando entré y sin embargo, allí estaba de nuevo como si hubiera resucitado espontáneamente de forma perturbadora sus ojos estaban neblinosos como si tuviera cataratas un sentimiento de malestar reptó por mi estómago los médicos aún no me habían dicho nada pero a cierto nivel yo ya sabía lo que estaba sucediendo o al menos parte no daba crédito ¿qué está pasando? mientras dos de los médicos se inclinaban hacia el hombre resucitado el tercero me explicó en qué consistía el experimento. Verás, se nos encargó hallar si a los que llamamos hombres malos tienen alma o no. comenzó diciendo. Por supuesto, a nivel personal, no creo que exista algo como el mal puro, pero me pregunto si la estructura espiritual de estos delincuentes es la misma que la de la gente normal. Después de todo. ¿Por qué hacen lo que hacen? En 1907, un doctor de Haverhill, Massachusetts, llamado Duncan McDougall se las ingenió, ignorando toda reserva ética en cuanto a experimentación con humanos, para poner a seis individuos agonizando en unas camas equipadas con una báscula muy sensible, y afirmó haber observado una repentina pérdida de peso, unos 21 gramos, en el mismo momento de la muerte. Se dio cuenta de que esa pérdida no podía explicarse por movimientos intestinales o evaporación, concluyendo que debía de haber hallado el peso del alma. Un experimento posterior mostró que los perros no sufrían aquella pérdida, por lo cual quedaba demostrado que no poseían alma. No estoy sugiriendo que estos reclusos sean el equivalente a perros, pero uno se pregunta qué es lo que falla cuando los comparamos a seres humanos sanos y normales. Obviamente no tenemos muchos estudios con los que comparar datos, pero hemos reciclado a estos hombres todo lo posible por nuestra investigación. Fue ahí donde le detuve. ¿Reciclado? Oh, sí, dijo con los ojos brillantes. «No los tiramos. Verás, como agradable consecuencia de nuestras pruebas, descubrimos que éramos capaces de revivir a los sujetos de nuestro experimento». «¿Revivirlos?» «Sí, revivirlos, resucitarlos, traerlos de vuelta, como te apetezca llamarlo. De este modo, podemos tomar medidas y observaciones a través de condiciones distintas. Es bastante ingenioso». «De verdad que no sabía qué decir llegados a este punto». Quería preguntar quién autorizó el experimento, cómo se pudo llegar a esto, cómo funcionaba... Pero pregunté lo primero que apareció en mi cabeza. ¿Y entonces...? ¿Tienen alma? Se sacó un lápiz de su bolsillo del pecho y se dio golpecitos en un lado de la cabeza, como pensándose la respuesta. ¿Sabes? Yo estoy bastante seguro de que sí. Como decía, no tenemos suficientes datos con los que comparar. Sin embargo, parece que cada vez que los traemos de vuelta pierden un poco hasta que, al final, según parece, ya no queda nada. A partir de cierto punto, ya no se observa ninguna diferencia. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Normalmente, entre cuatro o cinco ciclos. La de la cabeza, todavía sin poder creer la forma tan natural de la que hablaba de las atrocidades que cometían. ¿Y qué pasa entonces? «Lo siento», me dijo. «No te sigo». «Cuando habéis terminado con ellos, ¿qué pasa con ellos entonces?» —Soltó aire entre los labios. —Sí, eso es un problema, ¿verdad? Esa es la pequeña pega con la que nos hemos topado. Verás, llegado cierto punto, dejan de morir. Debió de darse cuenta de la mirada que estaba poniendo. —Quiero decir, eh, no es que no lo hayamos intentado. Normalmente los ejecutamos de la forma más humana posible. Se hacía parálisis y, llegado el momento, una inyección con el bastante potasio como para pararles el corazón. Entonces los revivimos y lo hacemos otra vez. Y otra... Y otra. Cada vez cuesta un poco más ejecutarlos hasta que. Bueno, hasta que ya no podemos hacerlo más. ¿Qué? Dicho de manera sencilla, son básicamente incapaces de morir. Todo un problema. Y empiezan a oler verdaderamente mal. Dijo, como si ese fuera el mayor de los problemas. ¿No pueden quemarlos? ¿Cremar los cuerpos? Ahora era su turno de mirarme con asco. Oh, eso sería cruel. Sostuve mi cabeza con las manos y comencé a hiperventilar. —Entonces, ¿dónde están? —Bueno —dijo. —Fuera. Barriendo las escaleras. Al escuchar aquello, sentí que me iba a desmayar. Pero lo que hizo que me desvaneciera fue la siguiente pregunta. Miró mi placa y después a mis ojos. —Señor Hutchinson, ¿se considera usted a sí mismo buena persona? —¿Cree usted que posee un alma